1: hill. me. by You a 好，随口说美国。那么上一期我是叫阶段性的总结了一下美国的旅行啊，我自己走了七条线路，然后。加上那一条著名的六十六号，基本上把这个美国的旅行线路，就是自驾游的旅行线路啊，全部总结了一遍。那么，就这期音频节目呢，倒不怎么样，就是我后来不是写了一篇给这。七音频节目配套的这个公众号嘛，就那篇文章变成十万家。呃，不过那篇文章呢，确实是值得收藏。就是以后大家有准备来美国旅行的，呃，参照这七条的线路啊，上面有路线有照片，那么也的确是呃，值得一看呃，如果没有看到那篇文章的朋友呃，可以翻回头查我的公众号去看，再看一下那篇文章。呃，那么这一期呢，我聊就聊美东了哈，就是聊我的这次旅行。那么美东四个城市，我想呢，我就暂时不按照城市去聊，呃，我觉得那样聊太死板了哈。我呢，就还是按照我的一个感受去聊。那么这一期呢，我想聊美国的博物馆。那、呃、因为这一次的美东之行呢，博物馆非常多，所以基本上我会。主要的这个范围是聊这个美东的博物馆，但是我也会穿插去对比啊，比如说克里夫兰的博物馆啊，比如说我们这边的盖蒂中心啊，啊这种穿插比较，那么大家就会对美国的博物馆有一个感受啊，这个是这期节目的啊一个内容。那么第二个呢，我想这个给到那些快速旅行的朋友啊一些由这个美东博物馆的一些啊一些攻略。那什么叫快速游美国呢？虽然我在上一期节目里面有聊过啊，包括在文章里面也有写到过，就是我个人建议哈、啊，玩美国啊还是深度的去旅行，就是呃别那个什么蜻蜓点水啊，美西、美东、美中啊，全部都是蜻蜓点水。我推荐的是深度旅行，就是宁可花这十几天的时间去把一条线路游透。啊，这就是我当时推出这七条线路。你看，这七条线路我自己的时间，我花的时间啊，全部是十天以上。啊、当然，有一些花了二十几天时间。但是呢，这个我今天还在跟叶子讨论这个现在社会的这个节奏。就是我最近也自己啊，虽然喷击这个，但是自己也在看那种。七分钟的电影啊、呃，当然这是一种自媒体啦，就是我在我不知道在国内应该也很多啊，在 YouTube 上也很多，就是他把一篇电影浓缩成七分钟，快速的给你讲解。那这些人的水平是非常高的，他甚至有一些哈、啊，能够在前五分钟把整个剧情给你聊完，然后后面两分钟还能够抒发一下他的一些呃观后感。那么没有办法，现在的这个节奏就是这么快，所以呢，我是建议大家能够深度旅行。但是呢，如果作为初次来美国的朋友呢，你要蜻蜓点水也没问题啊，因为这个每年大家的这个度假的这个时间还毕竟是很短的嘛，很难凑齐这十几天啊。国庆节快到了啊，我有一个朋友的准备蜻蜓点水的过程当中就点一下我的这个洛杉矶。啊、那因为他原来在国内跟我是很好的朋友，所以呢，我也会在洛杉矶接待他。那么，对于这种就没有太多的时间对美国进行深度旅行的朋友，那我呢也给他们一些这种攻略吧，也给他们一些建议。那么，这种对时间有要求的朋友，怎么看美东的博物馆啊？那么，这个也是呃，这期应该说前半段给大家想聊的内容。那么后半段我会聊两个思考，就是就同样的东西，为什么在一个地方能够放进博物馆变成宝贝啊？那么在另外一个地方，它呢，呃，却是一个垃圾啊，就是没有人关注它的珍贵度啊。这个是我在看美东的博物馆的时候的一些思考。那么以及最后，如果还有时间呢，我想很想哈、啊，给大家聊一聊，就是我们的边界。OK， 那么这次美东之行啊，我们说美东就是指这个美国的东海岸。那么我这次的旅行就是特指呢四个城市，也是非常重要的四个城市：华盛顿、纽约、费城、波士顿。那么这四个城市呢，呃，又叫历史文化之旅啊，其实又叫博物馆之旅。本身嘛，历史文化嘛，一方面是通过建筑，那还有一方面就是通过博物馆。呃呃，美国其实东西海岸博物馆都很丰富，但是不可否认哈、啊，东海岸就是这四个城市的博物馆是叫做世界级的比如说纽约的大都会博物馆，比如说华盛顿的国家美术馆，比如说费城的费城费城艺术馆。那么像这个大都会博物馆，它的产品是三百万件。那这个大家可能没有概念哈、啊，我我大概对比一下吧。呃，西海岸这边就是我们洛杉矶呢，有一个非常非常有名的这个盖蒂中心啊，它是一个博物馆。那么它里面的产品是多少呢？五万件啊。当然，盖蒂中心的产品那是件件珍品，但是大都会博物馆的产品也是件件珍品啊，它是三百万件。那么费城的。这个艺术馆，它的产品是 22.7 万件。那么，其他的博物馆的产品基本上都是万级别的，比如说五万、六万、七万件啊，基本上是这个级别的。那么，费城的艺术馆里面，就几乎在我看来哈、啊，是已经面面俱到了，已经所有的包括了呃，我们亚洲馆、中国馆的一些东西，就几乎都非常丰富了，那、啊、也是世界级的。但是呢，它和纽约的大都会博物馆比起来还是不同级别，就是从数量上是吧？二十几万和三百万，这个是完全不同的一个级别。所以呢，首先给到时间比较紧的呃这些朋友，呃，我给的建议就是，如果你本身对博物馆没有太大的呃这个专业度，或者说你没有特别想看的。这个东西只是想去看美东的博物馆的话，之前的博物馆的时间你都可以省下来了，就直奔大都会博物馆。那么在大都会博物馆里面呢，你早一点去啊，就是完整的看一天。那我觉得可能这种方式对于时间紧张的朋友是 OK 的。那么如果带着孩子的朋友，我也建议这样，因为我们这一路上哈、啊，这个带着小朋友啊。我们大人看得懂嘛？小孩看不懂，那还好什么呢？我待会儿会聊到的，这个现在的美国博物馆啊，它都有专门针对孩子的那个耳机。像 Yona 是，因为有这个耳机，所以呢，啊，之前还看了么几个博物馆，就是还能够沉下心来看。我待会儿会提到，它这个专门针对孩子的耳机的内容跟我们大人的是不一不太一样的。那么对于带孩子的家庭。我觉得，如果走美东这条线看博物馆的话，那么也就是集中一下去大都会博物馆，这是一种比较好的办法。当然哈，这个我现在说到的是这种美术馆，啊，比如说费城是叫艺术馆，呃，华盛顿是叫做国家艺术博物馆，是吧？纽约是叫大都会博物馆，就类似这种的，就艺术类的。那如果是自然历史博物馆，那是小孩子玩的地方，那带孩子的可以去。就是一站一站玩过去啊，因为每个城市都有这个自然历史博物馆。那像像我当时去这个华盛顿 D.C. 的时候，小孩子去自然历史博物馆，那么我呢，因为在华盛顿，它是博物馆一条街嘛，自然历史博物馆和国家历史博物馆就是在一排，就在隔壁啊。当然，它所谓的隔壁那是离得老远了哈。那么小孩子在。自然历史博物馆的时候呢，我就一个人就跑到美国国家历史博物馆去啊、呃，就是这也是我给到大家的一个经验啊，就别那个老凑在一起，因为比如说我想看美国历史，但是小孩对这没兴趣啊，他就想去看那些动物啊、呃，所以这个时候可以夫妻两个分开啊、呃，就一切都是说你如果想节约时间的话，呃，那么美国呢，它是一个。博物馆非常非常多的呃一个国家，而且呢，我觉得它的博物馆它的开放程度要比欧洲来的呃更开放，就是让你和产品的距离更近。你像我这一次走这个这个美东啊，这四个城市，就是把那些世界名画啊，这一次算是看爽了。你看哈，比如说梵高，我当时去荷兰的阿姆斯特丹的时候。我们是就住在梵高博物馆旁边，我是去了两趟梵高博物馆，但是呢，梵高博物馆我印象非常深，它不允许拍照。那个时候我们是第一次见到梵高的向日葵，那就特别想拍照，就是偷偷摸摸的拿手机出来啊，刚拍了一张就被旁边的工作人员制止了。啊，那当然这个好像巴黎的罗浮宫可以拍照啊，但是我在美国这边。就看所有的这个博物馆油画，就它的那个距离是是是完全零距离嘛？它是就就挂在墙上，然后呢拍照，只要你不开闪光灯，随便拍。呃，所以这个就是说这次呃算是看这个名画是看爽，还别说大都会博物馆，在华盛顿的国家美术馆，那梵高的画是摆了一圈的啊，包括莫奈的画也是摆了一圈的，就是整个房间都是。呃、嗯，那么这个跟其他的博物馆，比如说我们常去的，呃，洛杉矶这边的博物馆，它也有梵高的画，但是它最多摆一排啊。但是在美东这边，啊，像莫奈，就是那几幅大教堂嘛，我在华盛顿看到三幅，然后又跑大都会博物馆看到了几幅。那么像华盛顿，华盛顿的所有博物馆是不要钱的哈，是免费的。呃，包括我刚才说的，我在华盛顿是去了四个博物馆吧，呃，一个是自然历史博物馆，那是小孩玩的，有很多动物，呃，国家历史博物馆讲美国历史的，啊，其实也是讲美洲历史了，还有国家美术馆，啊，就是我们国家美术馆去了两趟，啊，因为第一趟去的时候时间不够，然后叶子是没有看到莫奈的画，啊，我是因为他带着孩子嘛，因为孩子带着这个耳机。就看得特别慢，那我是非常快速的，就我全看了。然后呢，第二天叶子说不行，他一定想看莫奈的画，所以第二天又去了一趟。那么还有就是飞行博物馆，那这些全部是免费的。那么费城是我印象当中是有买票的，那大都会博物馆呢是这去年才开始收费，之前一直是免费开放的。那呃，这里面提醒一点哈、啊，就是如果说你在大都会博物馆想，想想去看两天的话，我建议你呢就直接买它的年票，就是八十块钱嘛。它年票几个好处哈、啊，就是你一整年都能来。当然，你来第二次就第二天，或者是你想看三天，那你一定是要去买这个年票了。而这是一个好处，就是就多看几次嘛。也许是半年之后再来，那也是年票能用啊，这是一方面的好处啊。另一方面，好处就是几乎所有的人都会在大都会博物馆买一些纪念品。那么，其实你买纪念品的时候，他就会呃跟你讲，就是说你要不要办一张卡。这个大家不要理解成那种发廊的那种办卡哈。他其实办这张卡呢是划算的。我们后来在那个大都会博物馆，因为我们正好那天要去拜访一个朋友嘛。就不能空手去啊！这个中国人礼尚往来嘛，那么就在大都会博物馆买了一些东西，然后包括自己的纪念品。那事实上，我们买第一件东西的时候，他们就提醒我说：“你要不要办卡？”那我们在想，可能一年之内不会再来第二次大都会嘛，所以说就就推迟了。后来买着买着买着，发现我单单买东西的那个折扣就超过八十块钱，它折扣是打八折嘛。所以这个大都会博物馆的年票还是就是针对如果有在里面买一些纪念品，如果有多来几次的啊，这其实可以买这个年票。如果你是一次性去的，那你买还是像我之前说的啊，到每一个城市买它的 City Pass 啊，就是你它有七个点，就七个景点、八个景点是等于是一个套票啊。那么这个是关于门票的，就给大家的一些建议吧。那么还有两样东西，我觉得大家应该是需要的哈。第一就是各个博物馆的 APP， 就是 App。呃，这一点的话，美国的这种大型的博物馆都做得非常的完善。就比如说大都会博物馆，你去之前啊，你就去下它的 App，App 里面还有中文，就是它分为中文版本和英文版本嘛。那么这里面就有关于这个。博物馆的全面的介绍，那么这个可以有什么好处呢？就是第一，当然你可以在就是前往这个博物馆的途中，你用一些碎片时间啊，把这个博物馆大致了解一下，什么时候建的啊，大概是一个什么规模，啊、然后有哪一些就是高光产品，我们中国习惯说叫镇馆之宝嘛。那其实这个画呢，哎呀，那个我看过。YouTube 上看过一些华人的媒体哈、啊，我不知道是媒体还是自媒体了，去采访啊，大都会博物馆啊这种华盛顿的呃国家美术馆啊，就是他老去问别人，他说哎，你们有什么镇馆之宝啊？啊，或者说别人说到一样东西，他觉得说的蛮精彩的啊，他就说哎，那这个东西是不是你们的镇馆之宝啊？哎，这个到这一种级别的博物馆，你就别问人家有什么镇馆之宝了。他几乎每一样东西都非常棒，应该这样说吧。在某一个局部的馆，比如说亚洲馆的中国馆，就是能够让你惊艳的产品就有几十件啊，每一样拿出来都是可以说好久的、啊。那所以呢，你在去之前，你大概在他的 A P P 上看一下他的高光产品，就是呃看的人比较多的，或者说他们自己认为。他这个高光产品会经常换来换去的，他不是说啊，今年是达芬奇的那个那个油画哈，明年还是没有，他会换来换去。就是他的产品够多，所以呢，在他的 A P P 上以及进来的那个导游图上的这个封面收产品，你不要认为那个就是他的最精华的，其实同样名气的、同样重量级的，可能旁边摆的那个就是。啊，但是因为你要挑一个做做宣传嘛，所以呢，你大致上先看它的 APP。那么到了现场，一定要拿那个导游图和地图。这个为什么说一定要拿呢？因为他们量太大了。你像大都会博物馆，呃，基本上我觉得两天非常努力的看差不多啊、呃，一天呢是一定看不完的。所以呢，这个时候你要对，这叫磨刀不误砍柴工嘛，是吧？你如果啥都不了解，在那边你全部一样一样的看，那是挺累的事情。你如果之前有做过功课啊，有在 A P P 上看过它的、呃、介绍产品，然后呢有这个地图，它地图直接可以告诉你啊，比如说呃、啊、莫奈的展区啊，或者莫奈的画，它它会标一个这个代表出来。你找到那副代表，那基本上就找到他的这个所在的房间了。那么地图就很明确，它是像美东这边的哈，那全部是用房间号，比如说601。啊，那你就顺着那个地图去找嘛。它的每一个房间之间还有指示牌啊，这边是 601， 啊，那边是 602， 啊，是这样子的，所以你就能够很快的能够找到一些代表作。然后呢？你要去租他的耳机啊？这个时候就说到那个耳机了哈。呃，现在的这个博物馆啊，就美国的这边的博物馆都非常的完善。呃，不仅是说大都会博物馆，我甚至呃之前的旅行就类似是去亚特兰大的这种博物馆，它就非常完整。有什么呢？有中文的这个导图，然后呢有中文的这个产品的那个书。然后还有中文的耳机，当然，但是中文的耳机无论是在哪一个博物馆啊，它就特殊语言的都会有啊，比如说中文的、日文的、法文的什么什么都会有。但我其他的语言我不太清楚。那反正中文的是没有那么全啊，什么意思呢？比如说英文的这个耳机啊，它就很全，就是比如说英文的耳机会介绍几乎所有的展品哈、啊，像。像大都会，像这个最全的就是叶子带的这个英文的这个耳机，就是所有的编号，它只要输入进去，都都开始讲它这个介绍这个产品。那像 U n a 带的是英文的儿童的这个耳机，那么那个英文的儿童的耳机的整个内容和叶子带的就完全不一样。那这个也是他们做的很完善的地方嘛，就是。大人听的，因为我们有一些知识啊，比如说告诉你莫奈，告诉你什么时间啊、呃，生于某某年啊，然后啊、呃，这幅画是什么什么派系的啊，这个派系里面代表人，我们大量的中文的这种介绍是是这样说的，但是孩子的是不一样的，孩子的是以一种故事的形式，就是他并不枯燥，所以呢，尤娜才会在。就是这几个博物馆里面能够待这么久。那么我的耳机是叶子，另外有拿一个这个中文的。那中文的它的内容就比英文的要少很多，可能比儿童的还少。那这个时候呢，你就要配合那个 A P P， 呃，那这些东西交叉使用嘛，啊，耳机、导图、地图 A P P 啊，那么这样子啊，包括照顾小孩的这个耳机，那那么这几样东西，我觉得都是必要的。呃、主要其实是因为这些世界级的博物馆，确实很多产品啊，我们原来并没有它的知识底蕴啊。比如说，我们只对，呃，中国的东西熟悉，那么用我们的视野去看这个非洲的啊，比如说埃及的啊一些一些东西，那我们就完全不了解他们的文化啊。所以你必须是通过事先的一些功课啊，或者是就在当时。那个耳机啊，里面讲述的呃这些东西，把你带到那个埃及的那个那个场景去。嗯，从这方面来说，我最后会说到一个关于边界的问题。确实是我们只在我们的认知范围内啊、呃，就算是在我们的认知范围内，可能有些东西还会出现超出我们认知范围的的见识啊、呃。为什么说？就说读万卷书不如行万里路呢，行万里路你会看到跟你读万卷书里面不一样的东西啊，会看到一些很颠覆性的东西，这个时候就超出了你的边界范围，是吧？所以这些逛博物馆的时候，这些辅助性的工具是非常有必要的。<音乐>呃，看到美国博物馆里面非常多的中国的产品你看，好像大都会博物馆里面300多万件的产品里面，中国产品大概大概有 1.5 万件。当然，虽然说在这个总的产品里面，大概就占到 1% 分点几哈，但是它的产品叫件件都是珍宝。那对于。就目前跟中国的博物馆去比较的话，这 1.5 万件是一个很大的一个数字。那么，那么这还只是美国的啊其中一个博物馆。那虽然这个大都会博物馆在美国的众多博物馆里面，现在应该算是首屈一指的，但是我在好多地方，费城博物馆，在就是所有各式各样，但凡有博物馆。它一定有亚洲馆，有亚洲馆一定有中国馆。当然，它这里面就是就是亚洲，它其实分为两部分嘛，一个是东亚，那还有就是印度那一带啊。所以我们经常有的时候会进这个亚洲馆，一看，诶，这这个东西好像呃不是亚洲的，那实际上它是它是南亚那一带的。那么东亚那就是中国、日本啊，也有一些部分是韩国的，韩国的东西还不不在少数。那么中国的。瓷器啊，书画啊，中国的有一些壁画啊，甚至有一些建筑啊，这个我一会儿都如果有时间我都会说到哈、啊。那么日本的那就是这个漆器，啊，你像你像中国是叫 China 嘛，就茶嘛，日本叫 Japan，Japan Japan 就是那个漆器。我们福州话里面叫这个油漆就叫 paint， 就是古汉语的这个这个词。那日本大量的也是这些啊，建筑也有建筑。还有日本的牙雕，我见过非常多。然后就是漆器，然后日本的盔甲，呃，我这次在就美东的博物馆看到特别多的盔甲。我在西海岸呢，好像看到的并不多，但是在东海岸看到特别多，就欧洲的盔甲、日本的盔甲有啊。那中国的盔甲反而看的少。还有就是日本的书画，呃，其实日本的绘画在有一段时间是呃，就是。梵高啊，莫奈啊，那那个时间段，这非常深度的影响了这个欧洲的绘画啊，所以我们在博物馆会看到有一些日本的绘画，嗯、呃，像日本的浮世绘啊，有一些，然后呢，有一些版画，哎、啊，就有的时候会摆在梵高的那个画丛里面，我们还觉得说，哎，这个哪里来的日本画，怎么摆在梵高的这个画丛里面啊？后来一看，那就是梵高画的，所以。就是日本的这些艺术，呃，在有一阵子是是很深刻的影响欧洲的一些艺术的。那么，其实说到东亚啊，这个我们看到的一些展品，那主要就是中国跟日本，那反正各有特色。那么这个时候呢，就这么大量的中国的这个我们叫我们叫国宝级的文物啊，我们在海外看到，那么这个时候的心情是确实是纠结的啊，这个东西为什么是不在国内？啊，为什么甚至我去故宫博物院都看不到这么多东西，是吧？台北的故宫博物院我也去过，那甚至我还去了像这个敦煌啊，还还有那一带的寺院的壁画，那那被毁坏的一塌糊涂了。就是我们不是说人为毁坏哈、啊，就是自然毁坏，然后当地的保护啊也保护不周，呃，不知道怎么保护，那么好的壁画用很厚的清漆啊直接把它刷上去。本来是意思是想保护嘛，结果是破坏了。那么你反光像大都会的很多东西，呃，我一会儿有时间我一定要一个一个讲到哈、啊。就是我先举一个例子吧，比如说那个那个很出名的叫做《药师经变》，就是在大都会博物馆一整个墙壁，它其实就是一个壁画，整个把它壁画哦。整个拆卸，呃，然后呢，它据说当时是分成了几百块，就是这个东西就不是可以拿得走的呀，这不是一个瓷器说，说一个花瓶，一块网是吧？这是一整面墙，这个东西呢不在中国，而在美国，而且这个东西中国的东西我见过，是，你看哈，从保存上看，我甚至深入到敦煌、新疆、西藏。就很多是不太为人所知的地方，我看到的那些就是保存下来的很多，但是现在都不能看，墙壁剥落的很厉害，当地根本不知道该怎么维护它。呃，这是一方面哈。然后呢，另外一方面呢，保护起来的，比如说像布达拉宫的一些壁画，就是看不清楚，光线啊不敢打。然后像这个敦呃像这个敦煌的壁画更是。因为它是那个那个窑洞嘛，平时就怕阳光，然后呢进去的时候阳光也不能跟进来，然后呢要用那个手电筒打到壁画上面去。我当时是戴着墨镜嘛，就是近视墨镜，因为外面阳光强烈嘛。哦，我没有换，结果呢到里面就说摘下眼镜也看不见，因为我近视嘛；戴上眼镜也看不见，因为我是墨镜嘛，墨镜近视，所以就根本看不清楚。我其实看的。最爽的一次敦煌壁画是在 L A 看到的，那么这一次在这个呃大都会博物馆，那就看得更清楚，就是它敢打光，它就是已经是修复好的哈，然后呢，就很明亮的，大家如果去那边看，就可以看得很很清楚呃，而不像在中国看，就算保留下来的，也就是很难看，你很难跟这个东西近距离的接触，那么这个确实是呃那个感受是比较纠结的。就说啊、哎，这这么多东西为什么不出现在中国，而出现在美国，是吧？那么这里面呢，就就必然的，国内大量的人会开始义愤填膺，说、呃、你看这个就是，都是从我们中国抢过去的，啊，什么大都会博物馆，什么什么什么博物馆，是吧？那么就会就会有这种心态。那是这样子啊，就是，嗯、呃，这个这个这个话题得聊一下啊，这个话题还不太好聊，啊，这样子吧，我慢慢说吧哈，呃。在大都会博物馆啊，或者是所有的博物馆嘛，其实呢，他在介绍某件产品的时候，他都有介绍这个产品的来源。呃，作为博物馆来说，在他的这个环节，肯定都是合法的，就是有人捐献啊，或者他是去买啊。大量的都是他们的这个博物馆的理事啊，或者是这捐献者吧，他们买下来，或者是他们家传的，然后呢是。捐献给博物馆，就也有买，但是大量的是捐献啊，所以说博物馆这个环节是合法的。那当然大家就会说到说，哎，那捐献者他是抢来的，所以呢，在很多博物馆里面，他都有细细的，甚至是把捐献者怎么来的都有描述出来啊。比如说，我们在这不仅仅是中国的东西啊，我刚才说了。这个它有亚洲馆，什么非洲馆，什么美洲馆，什么什么，就到处的，就是叫世界文明的啊、呃、集中地啊都在那里。那因为我们是中国嘛，那我们就说到亚洲馆的中国的东西啊，这是我们关注的。那么其他的东西呢，它其实也都说明来源。比如说大都会博物馆里面有一个有一个埃及的建筑，是一个古神庙。啊，那个神庙在大都会博物馆很出名的，因为它占地空间很大嘛。然后他就有说，细细说到这个，因为你整个建筑搬过来，这是一个大动作。那么这个神庙，我先说这个神庙哈、啊，他们是就一九六几年的时候，那个时候呢，埃及建一个叫做阿斯旺水坝，然后呢，因为水位高了嘛，就像我们三峡工程一样，就是下面的很多文物啊，可能就会被淹没在水库里面。那因为数量太多了，那么当地政府是没无力去去搬迁。那么这个时候，埃及有一个政策，就是说就欢迎啊其他国家的这个文物考古的这些人员来，你帮我出钱，帮我搬，叫叫做抢救性的开发。那么这个政策是什么呢？政策就是在这个你所协助我保护开发的这个文物里面，你可以拿走一半。所以呢，那个时候美国就。就把这个神庙啊，就搬到美国来。那么刚开始的时候是想做成露天的，因为它那个好大嘛，整个面积非常大。但是还考虑到这个神庙的那个它是砂岩结构，就怕被侵蚀，所以呢，最后是，呃，把它搬到大都会博物馆。那大都会博物馆专门为了这个神庙建了一个巨大的展厅，然后用了十年的时间把它修复。他说当时是整个神庙被。被分解了嘛，就是被分装在640个集装箱里面运到美国，然后再把它组装啊。这个是呃那个神庙，因为那个神庙在大都会博物馆里面是很重要的一个建筑，就和我们中国园我待会会说到的那个明轩一样是，是呃属于整体建筑啊。当然，明轩和这个神庙还不太一样，神庙它是是真正的文物啊，人家已经是几千年了。而明轩那个是80年代的时候仿制的，那是新的材料做的。OK， 这还不太一样哈。待会我会慢慢的聊到这个中国的建筑的时候，那么这个是我所有印象当中的其他国家的文物的来源。那么我们再说到刚才说的这个药师经变，就是整幅的壁画。那么这幅壁画是怎么来的哈？他也有很详细的介绍。那么这幅画是从哪里来的呢？是从我们山西省洪洞县一个叫做广盛下市。那么这幅壁画是元代的壁画，七百多年了嘛。那么当时就是民国的时候，它记载是一九二八年。那么那个时候是怎么来的呢？是从寺院里面买来的。那么当时是不是胁迫的呢？也不是哈。他记载得很清楚，当时那个士绅叫做真达，他认为呢，不要说这个壁画了，就是整个这个大雄宝殿都处于一个年久失修，就快要坍塌的这种状态。那么，与其说等这个大殿坍塌，壁画，因为你知道壁画嘛，你这个砖一倒，啪一摔，这个壁画就一定是没了嘛，是吧？他说，与其如此，就不如啊，叫舍化宝殿。所以当时那个壁画卖了 1,600 银元，那这个钱在当时来说不是小钱啊。所以就这个交易，它是卖给了美国的一个文物贩子，叫做华尔纳。华尔纳是很聪明的哈，就当时到处淘这个中国的东西。那么有购买者卖的人是出于什么目的啊？卖。然后呢，还有地方政府和乡绅的参与，就是就这件事情也不是寺院方面去。呃，单方面决定的，他这个还要报当地政府，啊，所以这几方参与，然后把这个东西给卖了，卖完之后啊，在那个寺院旁边还立了个碑啊，刻下了这段过程，叫做卖壁画保寺院啊，因为那个钱就拿来一修缮这个寺院嘛。那么当时他们认为是这个事情是做得对的啊，应该是值得值得表扬的，所以说叫做立碑记功。你从这个立碑这个行为，没有人说啊，我去记载一件很耻辱的事情。就从当时来看，他们是是记载这个这个事迹的，所以是把这个整个过程是记录下来的。那么这就和美国这边的记载是吻合的啊，是这么来的。那么后来这个大壁画是几经辗转，最后是一九六四年。有一个叫做塞克勒的人，是以他母亲的名义，是把这幅大壁画捐献给了大都会博物馆。那么，这个大都会博物馆拿到这份东西的时候是什么？是已经被肢解成数百块了。那么，大都会博物馆出资是经过精心的修复，把它复原了，然后呢陈列在那里。就在大都会博物馆里面，大部分的就是他有解说的这个、呃、这个产品啊，它都有说明来源。啊，至少有说到是谁捐赠的，所以这个事情啊，这个我们得去回头去看整个的这个历史啊，当时是为什么卖啊？是是是偷的，还是还是买的？当然，这我们只能到这个就是买方的这个环节，就是那至于是谁以什么原因，我相信哈、啊，非常多的东西是叫做中国的文物贩子是卖给。美国的文物贩子，就美国人，你想想看，他他最合适的方式就是买。那么当然，这里面有趁人之危，哎，也有就是双方需要。就我们举这个敦煌的例子，藏经阁的例子，因为我最早的时候去这个去有去注意和研究这种中国的东西的外流，我应该就是去敦煌的时候就看了藏经阁的整个故事。啊，慢慢有这个印象，就是我们的东西是怎么出去的啊？就那个藏经洞，就是莫高窟的那个藏经洞哈
0: 、啊。
1: 人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。应该说，就中国，有人说五千年嘛，也有人说四千年啊。这个灿烂的文明所留下来的东西，确实是叫做也是历经浩劫。你像能够在莫高窟流传下来的，其实呢也跟它地处偏远有关系。如果是更居这个中原战火纷飞的这个这个区域啊，可能受损更严重，就直接没了。那么。当时还比较好，是发现这个藏经洞还算比较靠后。光绪二十六年啊，一九零零年的时候，那么那个时候这个莫高窟属于什么状态呢？就是根本不是说没人管、啊、根本没人住，是一片荒废的这个看起来是道观，它实际上就是一片一片荒废的建筑。那么有一个姓王的道士到了莫高窟，就是他是。他不是从他什么师父手上继承下来的，就他到了莫高窟那里，慢慢的开始清理这个这个当时极其破败的这种建筑，反正人住人嘛。然后呢，慢慢的开始这个修一些道观，然后接受民众的一些捐助、呃，然后就稳定下来。稳定下来之后，他开始干嘛？其实是开始整理道观。那么在整理到藏经洞的时候。那个、原来的藏经洞是分起来的，是用一面墙分起来的，所以这么多年才没有没有被破坏。那么当时洞门打开的时候，这批东西啊重见天日啊。那么当时属于什么情况？就是就这么一个王道士，突然间呢发现这么一堆东西啊。这个你可以把它当成是国宝啊，你也可以把它当成是垃圾，因为当时根本没有人知道这一部分东西的价值。那么第一批知道这部分东西的价值的是一个英国人，那么他当时确实是以极低的价钱买了第一批的这个藏经阁的东西。呃，文献记载是他自己写的哈，他有后来有出版这个考古报告，写的叫《四定马蹄印》，这就第一批东西买了多少东西呢？二百三十捆的文书。那他当时是你知道藏经阁里面的东西，它是用绢帛。啊，不是纸啊，纸早就烂掉了，他是用绢帛，而且有的时候正反两面都有写。那么这个是第一批，那么后面第二批好像是法国人还是德国人，反正到德国人的时候，呃就已经是第三批。后来日本人好像也有来，就是几批的的方式都是叫购买，当然是极低的价钱。然后呢，这个王道士，所以说王道士到后面呢就变成是一个很有争议的人物，就很多人就说他你是卖国宝，但是。也很多人说，就是在他当时的处境下，他的这个钱啊哪来？之后并不是什么呢？并不是哪来自己享受，是全部用来修缮修缮这个道观了。那么就中国这一边对于这个事情，就是叫做什么呢？就根本不知情。这在中国来说是是忽略不计的，极其小的一个民间的事情啊。在当时的那个年代啊，在当时的中国的这种穷困条件。那么后来是怎么知道的？是首先啊，这个第一个这个英国人回去写了这个考古报告，然后呢，他他要宣传嘛，是吧？你看啊 ，1921 年斯坦因的这个正式的考古报告叫做《西域考古图记》，是英国牛津大学出版。那么这个事情是在海外。先这个炒作起来的哦，中国在西北有一个地方叫做敦煌，有一个这么一个地方，他他总要写明出处嘛，是吧？后面慢慢慢慢，民国政府才知道，然后呢，下令开始保护的时候，已经被卖差不多了。然后后来这个中国政府说这个不行，你所有东西啊，你得运到我们北京来保护，然后就下了一道命令，从敦煌把这个藏经阁所有的东西运到。这个北京来，结果呢，在这个途中，就是当地政府叫做验过白毛，他也不知道这个东西到底是什么啊，但是反正就是中央政府要，肯定不会差。然后呢，因为你知道很多他的卷啊是叫一卷嘛，你一卷你其实没有一个很明确的记载的数量，它也许打开之后是两张卷，就是就两张纸，当地政府就给你收了一张，然后到后面哈、啊，就是层层的。开始抽，就是有的一卷就只剩下一张纸的时候，他给你裁一半啊，就是这么到了真正到我们中国所谓的中央政府保护的时候，首先这个东西就已经是最次最次的。那从最次的这个里面呢，还能挑出一些精品。那么像这种，就整个的这个敦煌的这个这个，包括藏经阁的东西，包括一些壁画，就当时。就属于这么一个阶段。你看哈，你这不用说中国啦，这个就现在我去吴哥窟的时候，吴哥窟是是柬埔寨的一个叫暹粒的地方 s e m r e 那么我们当时去吴哥窟的时候，我们是带了一本书去的，叫做《五月盛饭》。那么那本书的作者是比我们更早去的嘛？那他当时拍了一些一些场景，然后我们等我们到那个地方的时候。就比如说哈、啊，他拍了一个一个场景，上面有有一个坐的佛，然后他拍的时候两只手就没了，就被人砍走了，就是在他的这个书里面嘛。那到我们的时候就只剩下两个两个脚了，就是盘腿而坐的那两个脚，就整个身体头全没了。应该来说就是四五年时间吧。那个时候的吴克库，我感觉也是非常乱哈、啊，就是什么呢？就一方面是就是世界各国的这个。这个文物保护的机构就纷纷进驻。当我当时我们中国也重建了一个呃一个什么什么事，我我现在忘记了哈，就是去修复它。然后就修复出来，你去看这个桥啊，一个桥上面有守卫的那个那个石像，就是齐刷刷的头全部没了。然后呢，有些地方头开始补嘛，就新的补上去。那新的跟旧的那完全。第一呢，就是很很醒目，一看就是新做的。另外呢，呃，从工艺各个方面都，心理感受是完全不同的。那一方面是在补，另一方面其实还在偷啊，甚至柬埔寨政府就政府官员当地出面，因为那个很多石就大型的这种石像去偷是根本不可能的，那一定是当地政府用大卡车运走，这还在偷。我们去的时候是2009年，那么这个也就是说，那肯定是偷的人是当地，甚至是是政府，你都不能叫做偷行为啊、呃。就像当年就最乱的时候，中国就是1949年之前，两个因素哈、啊，第一军阀混战，呃，我这个军阀占领这里，我也不知道我能占多久，那就是说墓里面的东西文物，那这肯定是叫。无主之物嘛，所以盗墓成风那个时候。然后呢，那个时候文物是自由流通的。那现在的现在四九年之后，就是中华人民共和国之后是，是文物是不流通几乎不流通吧。那这里面有有好处，也有不好。那么民国的那时候是流通的，所以大量的就这样运出去啊，甚至你看当地政府还立碑宣扬这件事情。我们现在回头来看，当然是很耻辱的一件事情了，是不是？你怎么可以把壁画什么 1,600 块银元卖掉？但是作为当时来说，他这一千六百块就可以把这整栋的这个寺院给保留下来。那我不知道现在这个寺院有没有保留下来哈？也许后面也是也是毁了，寺院一坍塌，壁画也没了。这就像我在这个新疆西站，我们在新疆的时候，我们去了。很偏僻，很偏僻的地方，那个寺庙，因为它那边干燥嘛，所以呢，这个壁画还保留得下来。但是，确实是当地人到现在到今天为止，我去新疆的时候是是一零年左右吧。当时和我们一起去的，我看得出来哈，它是由当地政府陪着去的，应该是这种领导级别的，而且对文物有研究的。他看完也是很感叹，然后也无能为力，就是这个。这个壁画怎么保护？说你不保护它，它就剥落了，层层剥落。有的这一层剥落下来，里面还有一层壁画。那好，你你这种是不保护。那保护怎么办？刷清漆，刷完之后全部被破坏了。那个你刷完清漆的壁画，有的直接就看不见里面的细节了。就像我原来说的是苏州园林，老的苏州园林，那么漂亮的木雕。他为了保护，就直接在上面刷氢气，而且氢气刷得很厚，所有的那个精细的面部表情全部没了。我我不知道这是叫保护还是破坏哈。那么这个是你看哈，这是2010年的中国，在我看到的，在新疆的很偏僻的地方，其实嗯当时那时候是各个国嘛，各个国家都是非常灿烂的文化。现在是吧？中国早已经所谓的站起来了。是吧？早已经富强了。你说中国人现在够不够富？够富啊！那个，但凡出来玩的，全部一身名牌，是吧？那个花钱的手法让老外是瞠目结舌啊！那个名品店是扫街啊，扫货。啊，但是呢，就是现在的中国，你能不能保护现存在中国的壁画呢？是吧？这是我们思考的一个问题。然后我再举一个例子哈，我亲身经历就是在今年。我外公外婆是就福建的连江人，那么他们当时所居住的老宅呀、啊，当然不完全是我外公外婆的，是当时在里面住的，应该有十几户吧。那反正都是都是姓孙的。那么这个老宅，我从小就知道这个是几百年的宅子，都忘记掉。当时那当时也忘记掉是什么五百年还是六百年。然后呢，就是老人家对于这个宅子。有各种的传奇故事，我们那时候听完也就忘了。但是呢，那个宅子一定是明朝的宅子，这是所有的我们家族大家族的所有的人都知道的。那么这个位置处在哪里呢？就处在连江的县城，凤城镇嘛，就是城关，也不偏僻，这离它最繁华的新街口还是还是什么街口，反正县政府就在走路。十分钟的地方就不是一个偏僻的地方哈。那么这个大宅子保留了，保留到现在。那么这一阵子是因为要拆迁嘛，就是拆呀、啊、拆呀、啊、拆呀、啊，就马上要拆到这个房子了。那当时我听我们家人的说法就是，呃，最早就是说，哎，算了，什么拆迁补偿啊，拿了就算了，因为这个产权已经是很分散了嘛。然后呢？哎，后来有就有一些文物的爱好者就到实地去看，哎，发现了这栋建筑，就从它的结构看得出这个建筑是不同寻常啊。一考证，那跟我们自己的这个连江的县志去去对应，那考证出来就这个宅子是明朝元乐期间就有的，还不是那个时候建的，它反正记载那个时候就有，那这个就全部对上了嘛，至少是600年的宅子哈。这个当年我们就知道。在这个宅子里面，曾经因为他有一副牌匾，上面写着什么，大概类似就是有一门三兄弟啊，同一颗中举人，还有就是这个门户里面出了七个御史，就七察院嘛。那么，那么于是呢，就有这个国内的文物爱好者就把这个房子就写到了他的公众号里面去。那么这篇文章就被。这个我我们我妈妈家族这边的人看到了嘛，然后就开始想保护。那么在他们主要是我们家哈、啊，在他们的努力之下，现在呢已经是就被列为福建省级的文物保护。我不知道这一批的名录加进去了没有啊？那反正是呃已经申报，因为当时走了一个特批的程序，因为这个叫做抢救性的保护，因为这个东西不下来呀、啊，它就被拆掉了。呃，所以当时是特批的说，说 OK， 这个就是就是文物保护区，然后在门口啊、呃、列了一个牌子，然后一个月之后，就是政府就派人进去加固，他花了几十万就开始加固，那这个就算是保下来了，就是不被拆掉或者不坍塌掉。但是呢，这个事情都是在今年哈， 2 0 1 8年的事情哈，就我们都别去扯一百多年前的什么事情。但是呢，因为。这一个宅子，叫阻挡了整个这一片的拆迁，然后就很多的这个就当地的居民嘛，就是投诉这件事情，向政府投诉，但政府也很无奈啊，因为当时他的拆迁是有限定时间的，就是我什么时候拆完，什么时候给你房子啊，那这就就因为这件事情就阻碍了拆迁的进度，那作为提意见的那些。呃，当地居民是没有问题的啊。因为我的房子已经被拆了嘛，或者我的房子我已经搬出来了，我是不是要求你政府能够履行你的这个承诺啊？比如说三年我要住上新房子，那我那我一看这个进度就不对嘛，那我就向政府投诉。那么现在政府也很头痛，一方面这个这个整个旧城改造的进度摆在这里，那另外一方面呢，也确实是因为这批文物爱好者，然后这个。这个宅子的价值又这么大，他说好像是说福建省内少有的，就是单栋有这个规模，然后所有的就算是保存完好吧，反正整个建筑在，因为这个是至关重要的，因为你如果建筑不在，你后面再去盖，你你不知道一些细节。好，那么就是这么一栋房子，到现在为止想保护还很难。我为什么这么说？虽然说已经列成了什么省级文物保护，门口写着什么“保护文物，人人有责”一个牌子，这个这个政府发的。然后呢，政府也进去给他给他加固啊什么的。就前几天说旁边开始着火，呃，这个我一说大家懂得的哈，是不再展开。然后后来火被扑灭了。你看哈，同样的这个建筑啊，不要说在美国人眼中是宝，那么在知道这个。它的珍贵价值的中国人的眼中也是宝，这些文物爱好者他都说得出来。然后，因为他们有去钻研这个事情，然后跟所有的文献都对照上，查清楚了这个宅子之前的主人，就是我们这个大家族之前是是非常显赫的一个人。那么他甚至在连江县城修修桥铺路，反正做了很多善事，都很多有立碑去去歌颂他嘛。那么就是这个宅子。民间也知道，政府也保护。前几天还差一点一把火就烧了啊！就是各种的利益之下，中国的文物啊，我觉得保护好现在的东西，比转身去骂那个一百多年前怎么流失到海外去的。就是你现在不流失到海外，可能也是一把火烧了啊！可能那个大殿也倒了，壁画也没了，是吧？这个就是我提出的一个一个一个思考的东西。到底这个东西是宝贝还是垃圾，是吧？在很多人眼里是宝贝，但是也在更多人的眼里，可能它就是垃圾。你当时这个王道士能够用那么那么倒塌的墙里面抽出来的这些东西，能够换这个市定的这个马蹄银，你当年的这个壁画啊，《药师经变》，是吧？还能换 1,600 块的银元，能够让他去把这个这个大殿给大雄宝殿给复原了。就就当时的卖方来说，就他也觉得、呃、可以接受这种结果，是吧？他当时就存在在这帮就懂的人的眼里是宝贝，但是在不懂的人的眼里，或者说你没有能力保护他的、呃、这些人的这个脑袋当中，他就是垃圾，是吧？这个药师经变大雄宝殿一倒，这个这个壁画是不是在他眼里就是垃圾，是吧？你都别去说一百多年前这个药师经变是。1928年，啊，距今90年，啊，现在是2018年， 90年后一样的，还是这么一个情况，是吧？有些人眼里是宝贝，有些人眼里就是垃圾，恨不得一把火烧了。那么你去看一看，我是在无数的这个美国的博物馆看到过中国的建筑。你说像那个大都会博物馆啊，它里面非常著名的那个明轩，这个名气要比其他的地方都大。但是呢，它其实东西并不是最好的。首先，它是新做的，是1980年在是在中国做的做完之后，它把它移过来，就是整个的这个亭台楼阁啊，这个什么花园啊，是整个是一个小苏州园林，根本就算不上园林啊。这个虽然说在大都会博物馆里面说了用了无数的。词汇去赞美它能够搞得这么大，实际上一点都不大，它就是一个小庭院。那么像这种东西，你在洛杉矶，我经常提到的那个 Huntington Library 里面就有一个叫做叫做流芳园，那个是目前现存的这个中国最大的庭院，就苏州园林。那首先那个是室外的，那个的面积我，我我我觉得哈，应该是20倍于这个纽约大都会博物馆，反正都是。后期建的，那么还有在费城的博物馆，呃，有一个也是中国建筑叫明厅嘛，嗯，我也拍了这个照片哈、啊。那那个是这个原版的东西，是从中国拆了，然后分解了，然后到了费城博物馆把它组装起来的。那个的建筑，我当时到了现场，我看到这个建筑，我第一个反应就是想起来我外公外婆住的这个这个宅子。因为我小的时候在那边住过的，所以就是我抬头看到那个很大的那个柱子，我看到这个费城博物馆上面的这个整个结构，整个柱子。当然，它那个是因为从王府搬过来的，就是做得更细啊，就是有一些雕梁画柱啊，这个还被保存着啊。但是呢，那个结构是一样的，我一看就是能够感觉到那种氛围，是吧？像那个明厅也是非常出名的啊。当然，那个厅上面还有一个叫做。藻池就是顶上嘛，就是用那种方块搭起来的一个一个顶，这中国叫藻池，那个叫字画式的藻池，就是中国的建筑啊。我们现在可能还仅仅停留在说保护什么，哎，中国的瓷器啊，但反正该摔的也都摔差不多了。反正现在知道了这个鲁光歌君定啊，这个什么唐山彩啊，唐朝的彩陶，宋朝的瓷器。啊，明清的家具啊，这个是小件的、可移动的，这个越来越多，哎，大家开始知道，而且也开始乐，然后反正卖的也非常贵。但是呢，其实更大件的这个建筑散落在民间的还有很多。你不保护，你觉得是垃圾，就不不要怪别人把你整体的搬迁走。我我甚至我的感觉，你还要感谢别人把你整体的搬迁走，是这样子啊？就建筑这一块。啊，一定不是什么偷盗来的，你根本搬不走，没有一个合法的手续。无论是清政府还是民国还是现在，你没有一个合法的手续系，是根本搬不走。第二呢，这个建筑这个东西啊，从拆到复原到这个跨越太平洋，那是巨款。你要知道这里面别人要掏多少钱才能够把这个保护下来？拆迁保护跟原地保护，那这个费用是千差万别。但是呢，就有人大量的，我们在应该是零零年左右，我就听过大量的这种事例，就当时不是很多像成龙啊这种明星都参与了很多古镇古建筑的这个保护嘛，有的也是整体拆，拆完装到东南亚，装到这个新加坡，或者是呃装到哪里去都有。所以呢，这个东西就是我提出的一个思考哈、啊，就是到底是宝贝还是垃
0: 圾？
1: 然后这里补充一点哈，就是我我提到这个连江县的时候呢，大家不要以为是那种边陲的小县城啊、呃，或者说是经济很差的一个穷乡僻壤哈，不是哈。呃，连江县是福州的五区八县之一。然后呢，我前几天看到一个呃，就是在美国的中国人是哪个省的人最多？那大家猜得到哈，是福建省的人最多。实际上说是福建省的人最多，其实他文章里面也写的很清楚，呃，就是这三个县：长乐、福清和连江啊。听到连江了吧？就这三个县在全美国有110万人。我们整个的就华人在美国的华裔的总人口，呃，我看到一个前几年的数据是380万，而这三个县。占到三分之一是吧？这就是这个连江县。那么这个县不是一个地处偏僻的县，不是一个经济落后的县，而就在这个县里面，就县政府旁边的古建筑都是目前这种情况，是吧？那你就更别提什么新疆啊、西藏啊，是吧？这些地方他们现在的古建筑保护到底是什么样的，是吧？他们的文物保护到底是什么样的？所以。我有的时候确实在反思这么一个问题，就是你到底中国人是是有钱啊还是没钱？那我有的时候觉得是是没钱，是吧？文物保护啊，今天说的这个话题是是体现一角。那么环境保护，刚才说到的是文物保护啊，那么另外从环境保护也能看得出来，就我前几年还看到一个一篇文章嘛，里面就我相信是真的哈、啊，就是村支书跳出来。说，我们这里青山绿水，欢迎大家来污染。就是对于他来说，我放在那边不开发，我全村的人慢慢的就流失掉了，就走掉了。呃，与其这样，我还不如敞开来让大家过来开发，那么该污染就污染了，是吧？那么这事实上涉及到关联问题，涉及到局部和和整体规划的问题，那、啊、涉及到发展不均衡的问题，那、啊、涉及到很多问题，但是归根结底。我能说一句话，还是涉及到我们中国其实并没有真正富裕起来吗？人家美国有一句话叫做“第一代做制造嘛，第二代就是我们说的几代人啊。第一代人做制造，第二代人做金融，第三代人搞艺术，是吧？包括我们的市场竞争，那也是属于极其野蛮的生长，包括我们现在的金融环境也是极其野蛮的生长。什么叫野蛮生长啊？就是说第一没规划嘛，第二呢就疯狂的涨起来，然后疯狂的倒下去。所以我今天我还看到有报道说中国人多有钱，说中国现在的对外捐助已经超过美国了。呃，那这个报道肯定是真的哈，这个是这个有数据的。那这个让我觉得反差极其之大。我看着现在的中国的很多壁画没有得到保护，那么好的东西，我看着那么好的古建筑要被一把火烧掉，要要被拆迁，理由是什么呀？理由就是没钱嘛，是吧？美国能够做到保护的东西，怎么会中国没有这个技术力量做到保护呢？无非是价钱的问题啊。当然，你说这个壁画很多，我们中国很多，是吧？无所谓，倒了就倒了。这这当然是一种说法，哎，但是你就以那个我外公的那个宅子来举例子，全福建省那种的宅子没有几座，不是很多呀。因为我不明白那个新疆、西藏那边是不是因为壁画很多，所以说没有这个足够的资源、资金去保护。但是就福建省来说，像这种六七百年的宅子，而且保存完好的宅子没有几座。那么最后这个理由也是没有钱嘛，对吧？甚至还有民众写这个就投诉政府的那个那个文件里面，也写的很清楚啊，就是。我们没钱啊，你为什么要浪费我这个这个纳税人的钱去保护一个毫无价值的东西啊？这个是呃、啊，就是反对保护这个文物的人就是这么一个态度啊。其实还是利益之争嘛，还是这个社会不够富裕嘛，是吧？啊，对，包括食品问题，是吧？有钱就全去吃有有机食品，美国也一样啊。那个墨西哥人吃的都不是有机食品，啊，全是转基因的野麦啊，他标得很清楚啊，转基因啊，是吧？就是。这些东西我始终有的时候在想，到底是中国是有钱还是没钱？就是我的意思是我现在搞不清楚中国人到底是有钱还是说中国人到底是没钱，就是这两方面的证据都很确凿啊，这是一个我们值得思考的一个问题。OK， 那么这期聊这个美国的博物馆，我觉得也聊聊得蛮开心的。呃，时间关系哈，没有机会去聊我们的边界。那我觉得博物馆，我想聊两期吧。那么第二期我会聊，就也和这一期的结构一样啊。前面呢聊一些博物馆的，就是我对西方的艺术和东方的艺术，包括一些画的区别。那么最后呢聊一聊我们的边界。那么配合这一期的视频啊，我还会写一篇文章，到时候呢会把啊一些我拍到的照片。呃，以及呢，就是我刚才说到的那个我外公的那个宅子的，呃，保护啊，包括着火的照片啊，我都想在我的公众号上贴出来，好吧？那么这个话好久没说了哈，就是如果你喜欢水孔说美国这个节目啊，就是欢迎大家帮我多多的转发或者是多多的推荐，然后包括我的公众号文章，就如果喜欢的话也帮忙能够帮我推广和转发，好，谢谢大家。
0: Drifting、really、heading off like a shadow.